0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube, Cube Radio. Alors, ça se passait en fin de semaine, ça se passait au Centre Vidéotron à Québec, où Marie-Ève Ducaire défendait son, son titre contre Oglédis Suarez. C'est bon, et belle victoire, euh, victoire... Euh bien acquise, c'était le combat qui était un peu la finale de la soirée, mais ça a néanmoins déclenché une espèce de, de controverse. Je sais pas si le mot est trop fort, mais si vous pouvez lire des textes aujourd'hui disant ben il y a des gens, il y a des spectateurs qui ont trouvé que ça brassait pas fort fort, que c'était pas un combat du niveau d'une finale, à telle enseigne, semble-t-il, que euh, bon, il y a des gens qui quittaient là, en plein milieu du combat sans connaître le résultat ou en présumant du résultat, euh, des gens qui quittaient... Euh, ne reculant devant rien, elle est prête à, à nous parler de ça. Marie-Ève bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations, parce que moi, pour ce que j'en ai vu, euh, c'est un vrai combat euh, oui, qu'il fallait gagner. Vous.
1: Oui, effectivement, merci. Euh,
0: bon, mais qu qu'est-ce qu que vous pensez de ces commentaires-là? Est-ce que ça vous blesse? Est-ce que ça vous choque euh, qu'on dise, euh, bon, est-ce que c'est parce que c'est un combat du côté féminin? Comment vous voyez ça, ces commentaires-là?
1: Ben, en fait, je pense que c'est une conclusion un petit peu hâtive qui a été tirée et euh, j'aurais été curieuse de savoir à quel point le journaliste qui a euh, tiré cette conclusion-là a été sonder le terrain et demander aux gens qui ont quitté, parce que ils étaient peu à le faire, mais ils étaient euh, il y en avait en, en quelque partie leur demander pour quelle raison ils ont quitté. C'est important de remettre les choses en perspective et de réaliser que lorsqu'on a un événement sportif euh, comme un galop de boxe, il y a des athlètes individuels, et il y a la boxe. Donc, le fan base d'un événement comme ça est est divisé en deux parties. Il y a les gens qui adorent la boxe, qui vont assister du premier combat au dernier combat pour le sport. Mais il y en a d'autres que c'est un fanbase personnel qui vont encourager directement le boxeur, l'athlète. Euh, si on regarde, il y a plusieurs boxeurs sur la carte, il y a des gens qui étaient là pour Sébastien, il y a des gens qui étaient là pour Mickaël, il y a des gens qui étaient là pour moi. Euh, si je demande à mes amis, ma famille, les gens qui étaient là pour moi, comment ils ont trouvé le combat de Mickaël, je pense que euh, beaucoup d'entre eux vont me répondre « Ah, ben on l'a pas vraiment regardé. » Euh, et le combat de Michael était un combat spectaculaire. Euh, il y avait de il y avait de l'action tout au long du combat, mais c'est la réalité de ça. Est-ce que quand une personne monte dans le ring, à, je pense, 11h45 le soir, la personne qui est à une heure et demie de route, qui est venue encourager Michael dit, ben, on va rester encore... Oui, parce que Michael
0: vient de la région de Trois-Rivières, là.
1: Hein? Exactement. Ou est-ce qu'on retourne dans la maison parce qu'on a encore une heure et demie de route? Est-ce que des gens de Québec qui sont venus encourager Sébastien Bouchard, qui malheureusement, c'est fâcheusement blessé au quatrième ronde, a dû déclarer forfait abandon. Les gens qui sont déchus de ça on se dit, ben il nous reste encore trois heures, on va rester ». Il se peut qu'il y ait des mm -hmm. gens qui quittent. Donc, donc
0: vous dites « attention, des... attention aux, aux raisons, on entend bien ça ». Est-ce que c'est -ce est moins spectaculaire, la boxe féminine? On dit, entre autres, c'est plus, plus technique, euh, moins de chaos. Est-ce que c'est est moins spectaculaire?
1: Euh, Je pense que... C'est euh, tout est armé en perspective, encore une fois, parce que un combat qui a un chaos étincelant au premier rang, on va dire, ouais ben là, c'était un combat facile, c'était pas spectaculaire, on n'a pas le droit à un combat. Ouais, ça, ça, a un a combat ça a duré 33 exact.
0: secondes. Ça a duré 33 secondes, on a payé 20$ pour ça. <rire> ben, c'est ça.
1: Un combat qui fait de la limite, ouais ben le boxeur n'a pas de force de frappe. Nous on veut un chaos. Donc euh, les, les amateurs de sport sont, sont difficiles à, à, à faire plaisir. Et euh, malheureusement, souvent on entend une minorité, si on regarde dans les médias, euh, les titres qui en ont sorti. c'est Ducaire victorieuse, Ducaire est encore parfait. Ducaire défend sa ceinture avec brio. Encore une victoire convaincante. Euh, là, mais, mais vous là, euh, un média. vous êtes
0: pris dans... vous vous là quand même vous êtes pris dans vous veux dire c'est vous si vous avez mener deux carrières en parallèle. Oui. Une carrière pour boxer, gagner les combats, être techniquement impeccable, mais une autre carrière vous donne un show puis vendre des billets. C'est pas nécessairement toujours. Ça se peut <rire> que les deux C'est-à-dire, Ça se peut que les deux coïncident, mais ça se peut que des fois, techniquement, si on veut gagner, il ben, faut être plus patient, il faut faire ceci, il faut faire cela. Puis ça ne coïncide pas avec juste donner un show.
1: Exactement. Puis ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément avec mon équipe d'entraîneurs et de, de préparateurs mentaux. Euh, ce qu'on veut au final, c'est de l'emporter. Et c'est très facile de tomber un petit peu dans la, la game de euh, ben, là, on veut que les gens applaudissent, on veut que les gens soient là. Parce qu'au final, il faut rester fidèle à notre stratégie et il faut remporter ce combat-là. Euh, des fois, c'est malheureux, mais on a à faire ce qu'on a à faire. Si on regarde une super partie de hockey entre les Devils du New Jersey et les Red Wings de Détroit, des fois, c'est un match défensif. C'est un match qui n'est ouais, pas toujours spectaculaire, mais au final, euh, ben, c'est deux points au classement. Et euh, on avance vers la Coupe de
0: est-ce qu'il y a moins d'adversaires? Parce qu'il y a aussi ça. Là, les promoteurs euh, choisissent dans un bassin d'adversaires euh, des boxeuses rendues à votre niveau. Puis là, tu as toutes les catégories de poids qui viennent toutes euh, créer des, des, des tranches, là, resubdiviser ça. Est-ce qu'il y en a assez à l'heure où on se parle? Peut-être pas dans, dans 10 ans ou dans 20 ans, il y a des modèles comme vous qui vont peut-être euh, faire développer le sport. Mais est-ce qu'il y en a assez présentement pour réussir à, à bâtir des, des cartes puis trouver des adversaires?
1: Euh... Effectivement, c'est vraiment un problème qui est majeur. Le bassin est très faible. Euh, c'est pour ça que c'est pas rare chez les femmes que les femmes vont bouger de catégorie de poids. Euh, souvent, les femmes vont boxer dans, une, dans un, un range d'à peu près 15 livres. Euh, on voit jamais ça chez les hommes parce que chez les hommes, il y a tellement de boxeurs. Un boxeur reste dans sa catégorie de poids pour maintenir ses classements. Chez les femmes, moi, euh, on, on le sait, je suis une 147 livres. J'ai boxé chez les, chez les 154 livres. J'ai même fait des combats à 142 livres parce qu'on va aller chercher de l'adversité, parce qu'on va aller chercher des adversaires. Euh, c'est malheureux, c'est la réalité pour le moment. Il faut composer avec ça et euh, on, on trouve des solutions à ça. C'est sûr que dans plusieurs années, on n'en parlera même plus de ça. Et euh, je pense que c'est en mettant de l'avant la boxe féminine, en la développant, ben, qu'on va pallier ce, ce manque d'adversaires-là.
0: Quelqu'un me disait, un des problèmes de la boxe féminine, c'est que les hommes sont pas habitués à la boxe féminine, ils sont habitués à la boxe masculine plus, puis les femmes suivent pas à la boxe. C'est comme, comme un peu coincé. Il euh, y a peut-être les deux à faire, là, intéresser les femmes à la boxe parce qu'il y aurait des femmes qui boxent et euh, amener les hommes à voir, euh, comme par exemple dans le tennis, on dit que le tennis féminin il est différent, oui. mais il intéresse presque autant. Si le, le style, ou si l'approche ou si la méthode est différente, ça veut pas Exactement. dire que pas aussi intéressant, mais est-ce qu'il y a un travail c'est que tu n'as pas vraiment encore une clientèle qui est bâtie. Là, des...
1: Effectivement, est, il y a un travail d'éducation énorme à faire. Et euh, on l'a vu dans le cas du tennis, on le voit aussi dans le cas du hockey, dans tout ce qui est sport féminin. C'est récent qu'on donne une plateforme aux athlètes féminines. C'est récent que les femmes peuvent gagner leur vie en pratiquant leur sport. Euh, donc, on a une éducation de société parce que longtemps, on la, la société on a considéré les femmes athlètes comme... Euh, un loisir, comme quelque chose qui faisait comme ça, mm -hmm. on espérait qu'il soit à la maison. C'est tout récent qu'on permet à une femme de rêver d'aspirer à une carrière professionnelle dans le sport. Et c'est récent qu'on investit dans le développement des athlètes. Donc, c'est sûr que euh, au niveau de la qualité du spectacle qui est donné, euh, ça fait pas de nombreuses années qu'on a des athlètes solides. Euh, c'est récent. Il faut se donner le temps d'éduquer la société. Mm. Il faut passer par là. Euh, c'est un petit peu... un Ma, ma bagarre en, en dehors du ring, je veux être cette pionnière-là. Je veux être celle qui fait connaître le sport féminin. Je veux être celle qui permette à des jeunes filles, un jour, d'aspirer à cette carrière-là et qu'on n'ait pas besoin de leur dire « ah ben, Ma grande, trouve-toi un autre rêve parce que c'est mmh.
0: impossible. » Dernière mais, question, euh, euh, sujet que vous avez oui. déjà abordé, là, la question de la longueur des rounds, parce que ah, ouais. <rire> euh, les rounds en boxe féminine sont de deux minutes, mais c'est parce que je, je, je lisais des, des propos que vous aviez là-dessus, et d'autres boxeuses aussi, en disant « C'est plus spectaculaire, il y a plus de chaos dans le round de trois minutes. » Mais en parallèle, je voyais des spécialistes des commotions cérébrales, des médecins qui disaient toute la boxe masculine, tout devrait être amené à deux minutes, justement, parce que la troisième minute, il y a de la fatigue, il y a des KO, oui, puis on augmente les risques. Donc là, on sait plus quoi penser, nous <rire> autres, là.
1: <rire> Effectivement, c'est sûr qu'il y a ce côté-là, spectacle, au niveau des KO. Mais surtout, ce qui permet sur un round de trois minutes, ça permet à un boxeur d'établir une stratégie. Deux minutes, c'est rapide, c'est un sprint. Donc, souvent, le boxeur qui va gagner, c'est le boxeur qui est le plus rapide, qui est le plus explosif, et pas nécessairement celui qui est le plus intelligent et qui a le, le meilleur ring IQ qu'on peut dire. Donc, dans dans la gestion minutes, de son les... énergie, entre autres. là Dans la gestion de son énergie, dans la gestion d'une stratégie. Parce que trois minutes, on, on a le temps d'implanter une stratégie. On a le temps de, de placer certains coups pour pouvoir capitaliser par la suite. Tandis que dans les deux minutes, on n'a pas le temps. Donc, avec tous les tests qui ont été faits au cours des années, ils ont fait des tests des deux minutes, des trois minutes, des quatre minutes. Ils ont trouvé que la formule du trois minutes était seule qui valorisait la meilleure condition physique, la meilleure intelligence dans le ring et qui permettait vraiment de trouver le meilleur boxeur des deux.
0: Bien, on va voir comment tout ça évolue. Bravo! Merci beaucoup de, de oui, nous merci. avoir parlé aujourd'hui. Un
1: plaisir. Au
0: Bien revoir. Si. Marie-Ève on va à la pause.